0: Folks, was geht ab? Willkommen. Neue Folge im Podcast hier bei Deutschland basiert. Ich habe gequatscht mit BK. Es ging um das Thema NFTs in Deutschland. Tatsächlich hat er was Großes im Petto. Deswegen gönnt euch auf jeden Fall die ganze Folge. Ob ihr musikalisch interessiert seid, darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Aber auch viel um das Business drumherum. Ne? Also gebt euch das auf jeden Fall. Hier ist BK im Podcast.
1: Big Film Podcast. Es wird also geht wie ein Mike. Das
0: ist der Deutsch Rap rasiert. Mit ja, wir haben uns ewig nicht gesehen, was geht, was läuft, was gibt's Neues?
1: Äh, ja, nichts, man. Album jetzt, also EP jetzt draußen, ein Album in der Mache. Korrekt. Gerade auf Quarantäne zu Hause, Corona.
0: Ja, ja. Aber fit, soweit es geht. So.
1: Ja, zweite Woche jetzt schon. Ja, okay. Fit, aber seit gestern, gestern irgendwie so richtig, richtig ekelhaft. Schüttelanfälle bekommen so richtig ekelhaft.
0: Ach du Scheiße, okay. man. Okay, das aber eine
1: Woche zu spät. <lacht> die erste Woche war gar nichts. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas anderes.
0: Ja, ey, das ist so, ich habe keine Ahnung. Egal, wir lassen uns das fast gar nicht erst aufmachen, weil, du weißt, ja. ne? wir sind einfach ja, froh, Mann. dass die Kiste bald durch ist und dass wir uns wieder austoben dürfen.
1: Ja, Mann, dass hoffentlich nicht die nächste aufgeht.
0: Ja, das lassen wir im besten Fall auch mal weg. Wir, wir gehen <lacht> positiv rein. Ich kann's, No politics! Ich schwöre dir. Nicht mal deswegen so, aber ich denke mir so, Gib mir einfach mal fünf Minuten Pause, keine Ahnung, lass uns alle so auf Hawaii chillen. Und dann ja. können wir auch gern wieder weitermachen. Ja,
1: geben wir gerade Genose. Das ist echt. Gib mir Boah, ey, wie willst
0: du da noch Kopf haben für irgendwas, weißt du?
1: Aber die Leute wollen auch drüber reden. Die wollen, die sind geil drauf, oh, scheiße.
0: Safe. Absolut, weißt du, und das ist, aber es ist so ein mh, Sinn, ich finde halt, das ist immer so, so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, ich will, ich meine, es bestimmt einfach alles und man muss auch drüber sprechen. Nur. Wir haben heute das Problem, du darfst eigentlich auch nicht drüber sprechen, Ja. weißt du? Ja. Weißt du? Und auch so, ich weiß nicht, vor allem so in unserer Kultur immer ist das ja, wir, wir reden ja sehr gern über sehr viele Dinge, ähm, die im Endeffekt ja scheißegal sind, weil wen juckt Armut und keine Ahnung was, das ich was. Ja. Und ich meine, klar, es ist auch ein bisschen unsere eigene Schuld, weil irgendwie du rappst über Armut, aber hast so eine Double Chain an und bist so, ja, Bro, ist alles Stier, aber <lacht> vielleicht ja. auch nicht. Ja. Ja.
1: schwierige Zeiten, aber ich glaube dadurch, dass wir auch gewisse Portale haben und gewisse Möglichkeiten, darf man schon über Dinge reden, nur haben die halt dann immer irgendeinen Backlash.
0: Ja. ja, ich finde, aber man, man muss und manchmal muss man es, glaube ich, auch ein bisschen in Kauf nehmen, weißt du, ja. weil irgendwie müssen wir uns, müssen wir uns auch gerade machen für manche Sachen einfach.
1: Ja. Ja. Deswegen, ich sage doch ganz offen und ehrlich, wenn es jetzt ums aktuelle Thema geht wie die Ukraine, man soll politisch nichts sagen, aber ich habe so viele Propaganda-Moves gesehen in die letzten 20 Jahre, mhm. dass ich jetzt auch erstmal die Füße still halten und erstmal angucke. Ja, auf, bevor jeden
0: auf jeden Fall. ich Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch das Gesündeste, weil ich muss auch sagen, man, man verlässt sich. Also, es ist ja viel mehr Hören sagen so, weißt du? Und keine Ahnung, wer Recht hat, wer Unrecht und biblablabla. Das Krieg scheiße ist, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Und das ist ja. auch der Kern einfach. Punkt. Genau. So, genau, das ist es. Aber gut, naja, sagen, was hast du eigentlich die letzten Jahre gemacht, wann haben wir das letzte Mal gequatscht, das ist ja ewig, also offiziell ist ewig her, so auf Kante, letztes Jahr meine ich.
1: Letztes Jahr, warte mal, letztes Jahr habe ich die EP vorbereitet.
0: Ja, und da haben wir glaube ich gequatscht, das war zu einer von den Singles so mal auf schnell auf WhatsApp. Da warst du unterwegs, da haben wir telefoniert, das weiß ich noch, aber ist auch völlig egal, weil das ist gerade nur mein Gedächtnis. Was ging ab, das was hast du gemacht? Das ja. jetzt Family, Fulltime, hab... Dad, was geht ab?
1: Alles Mögliche, was das angeht, sowieso, alle Und äh, ein bisschen zu viel davon sogar. Jetzt seit zwei Jahren äh, zwei, zwei Jahren gefühlt in Quarantäne. Seit zwei Wochen hier in Quarantäne, aber das letzte Jahr war ziemlich turbulent. Ich habe viel gemacht. Wir bauen gerade im Hintergrund sehr viele Dinge auf, mhm. die äh, so ein bisschen beiläufig zur Musik sind, die schon damit zu tun haben. Äh, aber da werde ich später drüber sprechen können. Ja bisschen ne, Metaverse, so Dinge. Geil. Da bauen wir viel auf. Die EP hat ein bisschen Zeit genommen, weil wir die perfekt machen wollten. Die ist jetzt draußen, Resonanz war richtig geil. Äh, hat ein bisschen auch eine Findung gebraucht. Die Findung war auch in dem Zeitraum. Wir haben gewusst, wo es hingeht. Dann wurde offiziell und, und Hardcore abgearbeitet, so einfach strikt. und ähm, die EP ist auch schon ein bisschen länger fertig und ich bin seitdem schon Parallel, während wir Dinge veröffentlichen und noch Videos drehen, bin ich schon am Album machen. Ja. Und äh, da wir jetzt einen Weg gefunden haben, ist es gar nicht mehr so einfach, das Album zu machen, weil wir halt wirklich genau wissen, wo es hingeht und dann endet es wieder im Perfektionismus. Mhm. Und da probiere ich gerade irgendwie die Waage zu finden. Ich bin neben dem, was ich alles mache, so was ich hier alles mache, bin ich auf jeden Fall in Album noch So. Machen.
0: Ich wollte sagen, weißt du, weil ich finde, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mehr als wichtig geworden ist, vor allem, wir wissen, wie es gerade allgemein sowieso um Mucke und sowas steht, ähm, aber auch ehrlich zu sein, dass man auch sagen muss, als Künstler, vor allem, weißt du, für die nächste Generation, so, Bro, save dich, mach noch was nebenbei, also nutz das, was du hast, wirklich.
1: Ja, ganz wichtig, also, ja. Der Traum, der Traum davon, nur von Musik zu leben, ist irgendwie wie wenn mein Sohn sagt: Ich will Fußballer werden. Da haben wir jeden Tag Diskussion drüber. Der ist acht, der sieht Cristiano Ronaldo, der sieht Mbappé. Wen siehst du noch? Neymar. Und der will so werden. Ja. Ich sag zu ihm: Guck mal, kann passieren. Du musst viel dafür tun, aufhören zu zocken, beschäftige dich mit dem Wald, wenn du es werden willst. Ja. Aber selbst wenn du dich mit dem Ball beschäftigst, wer weiß. Und, und bei Rap ist es halt wirklich genauso. Deswegen, man muss gucken, dass man... Ähm, du kannst doch so gut werden. Genau, also dass man, dass man wirklich den Fokus nicht auf den finanziellen Erfolg hat, was das angeht, sondern dass man da einfach sich auslebt und am besten auch frei macht. Weil mhm. du kannst nur frei Mucke machen, wenn du Geld nicht im Hinterkopf hast. Wenn du dir aber trotzdem parallel Gedanken über Geld machst. Nur für den Fall der Fälle.
0: Ja. Yeah. Ich
1: habe, ganz ehrlich zu sein, also ich bin... Probiere transparent zu sein. Ich habe vor 15 Jahren den Lkw-Führerschein gemacht. Ja, und da bist du halt immer safe. Ja, ich immer gebraucht. Und falls mal was ist, ich war dann auf Tour und bin zurückgekommen, bin noch ein paar Tage Lkw gefahren. So, jetzt haben wir eine Agentur. Ich habe trotzdem noch die Option, Lkw zu fahren. Ich, also wenn es ums Finanzielle geht, bin ich Gott sei Dank frei und kann die Musik machen, wie ich sie will, äh, wie ich sie machen will. Mhm. Und ähm, man, es läuft auch gerade richtig gut mit der Musik, so Gott sei Dank, aber ja. war nicht geplant, weil ich geplant habe, Musik zu machen, die finanziell eigentlich nicht so äh, dem Mainstream entspricht. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Wobei ich glaube, da haben wir jetzt ähm, vielleicht auch durch Corona ein bisschen Shift erlebt, weil halt auch, also was ja ein Riesenfaktor für, für Musik ist, sind einfach Clubs, Feiern, Festivals. Das war jetzt alles einfach weg. Ja. Ich habe es an meinem Geschmack gemerkt. Also ich habe schon immer gern mehr zugehört, weißt mehr mehr eine geile Lyrik oder zumindest eine geile Story gehabt in dem Song, als dass ich jetzt gesagt habe, okay, muss einfach ballern, weil wenn es ballern muss, dann muss ich aber auch feiern gehen.
1: Genau, genau.
0: So, das ist. Und der
1: Club Song und das Club Feeling ist, ist ein ganz anderes. Genau. So, das war ja
0: jetzt. Ja. Deswegen ich glaube auch, dass es jetzt also jeder, der sich Kopf gemacht hat, dass es zurückkommt. Aber es hat natürlich auch so so Türen geöffnet für Artists wie dich. Ähm, Gibt da ja eine ganze. Der Kimo ist auch so ein Typ, weißt du, so, die jetzt ja. nicht den klubbigen Sound machen, sondern halt einfach da stattfinden, was er sich beim Autofahren stattfindet, etc. und sowas. Genau. Und jetzt wird es spannend, weil ich glaube auch, dass wir nicht so schnell wieder zurück bei club Sound sind, wie man gedacht hat, sondern man hat vielleicht auch jetzt wieder ein bisschen gemerkt, so, hey, es ist eigentlich ganz nice, wenn auch mal wieder mehr gesprochen wird und mehr sowas passiert.
1: Ja. Also, Leute haben sich auch an die Ruhe gewöhnt. Genau. Ich, ich habe jetzt. Weil man kurz, ich habe jetzt ganz spät erst äh, Corona bekommen. Also mhm. bin jetzt ganz spät erst in die Quarantäne gerutscht und muss sagen, es ist schon krass, man. Also jetzt die zweite Woche, man fängt schon an, ein bisschen Filme zu schieben. Ja. Man muss raus, man muss Sport machen. Vor allem, was dann noch in den Medien gerade passiert. Ich sehe nur noch Bildschirme überall. Mein Handy in der Hand, Laptop vor mir stehen, MacBook vor mir stehen, Fernseher, Radio. Du richtig verrückt. Vor allem, ja. wenn du dann gerade Zeiten hast, wie wir sie jetzt haben. Und ähm, äh, wie gesagt, so, das, das erdet einen auch, es mhm. bringt einen runter. Man ist wieder komplett mit sich selbst, ein bisschen haftschadenmäßig mit yeah. sich selbst beschäftigt. Und, ähm, dann ist natürlich auch so, dass dann so eine Musik auch wieder gehört wird, weil du hast Zeit.
0: Ja, das ist einfach so. Ähm, weil ich denke mir also, ist es ist... Ich meine, Musik ist eigentlich ein Zyklus, so wie ich das gerade so ein bisschen beobachte. Das wiederholt sich alles. Also es wird niemals jemand geben, der das Rad komplett neu erfindet mit einem neuen Genre oder so. Das ist... Ja. So, wir haben Crossover gesehen schon in den 80ern. Wir haben in den 90ern dann auch irgendwann mal wieder Crossover gesehen. Und vielleicht kommt sowas wieder. Ähm, who the fuck knows? Die neue Wave ist halt gerade nicht greifbar einfach. Ja. Was ich ja. aber auch gut finde, muss ich ja. sagen. Ja. <lacht> man weil, ja, weil
1: weiß, wo sich Sinn entwickelt. Ja. Die Kids sind jung, die entwickeln sich mit ihrer Musik nochmal mit. Aber geil, dass wir eine Chance haben mit den Songs, hätte ich auch nicht mehr gedacht.
0: Doch, ich, ich finde es eigentlich nur auch ein Stück weit gerecht, weißt du, weil es war mal. Ähm, also, ja klar, wir wissen, alles wird auch ein bisschen gesteuert, muss man auch ganz klar sagen. Ist ein offenes Geheimnis. Also, wer das noch nicht gerallt hat, da weiß ich auch nicht, wie man dem helfen kann. Aber das ja, ist ja, ja. ein ein sehr, sehr großer Faktor, aber wir haben halt jetzt auch einfach so einen Zeitpunkt erreicht, wo man wieder ein bisschen mehr, weil das, was du gesagt hast, weißt du, mit Bildschirmen überall, man guckt auch wieder ein bisschen mehr dahinter, man guckt zum Beispiel, du siehst einen Feature-Gast und checkst den erstmal, weil du die Zeit auch gerade hast.
1: Ja, das war ja auch das Schöne damals, wie du sagst, Feature-Gäste zu ja. finden, für sich zu entdecken, mal zu googeln, heutzutage würde dann würde man dann mal YouTube gucken oder genau. googeln, wer ist es, die Zeit hätte man vorher nicht gehabt, Ja, geil. Ja. Geil, aber genau das ist das, was wir früher
0: gemacht haben mit CDs. Ja klar, das Booklet hast du erstmal auseinandergenommen, zwei Stunden. Ja,
1: ja genau.
0: <lacht> ja, Mann. Aber deswegen, also das ich finde, ich habe das aber auch erst so in letzter Zeit gemerkt, weil das so immer präsenter war und ich mir auch gedacht habe, so weißt du, ähm, so meine Neffen, die auch so hardcore music sind und die jetzt nicht so verbohrt sind wie ich zum Beispiel, die dann irgendwie so, die sind aus fucking Memphis und hören UK-Sound und ich denke mir so, ich so, Bro, chill mal, du hörst Memphis-Sound, Chill. Ja. <lacht> so. Und die dann aber so, ja, Skeptor ist voll krass. Und ich bin so, warum? What? Aber weil sie den auf krass. irgendeinem Feature entdeckt haben. Krass, krass. Deswegen. Also ich glaube, für Mucke an sich ist es richtig schön gerade wieder. Und es wird auch hoffentlich besser. Und es wird hoffentlich nicht wieder, uh, einer macht ein Lelele-Beat und wir machen jetzt alle irgendwas. Oder so Wave-mäßig. Aber wo
1: du, weißt, du weißt, wie die Industrie ist. Ja, klar. Wie du schon gesagt hast, es wird wieder was geben, was dann alle nachmachen und es geht dann auch wieder ein paar Monate. Und dann werden wir damit zugeballert, zu egal was. Ja. Yeah. werden damit zugeballert werden. Und dann werden wir wieder alle kommen, die genauso aussehen und sich genauso anhören.
0: Ja, safe. Aber das ist ja so, also ich finde, wie gesagt, ich habe das schon hundertmal gesagt, der Berliner Untergrund macht das ganz charming, weil die sind auch alle so, die Jungs. Yes. Ähm, die ganzen BHZs, 01099 und so weiter und so. Ja, ja, genau. Die sind halt hart authentisch aber dabei, die verbiegen sich nicht.
1: Genau. Das fand ich an dem Berliner Untergrund schon immer geil. Der hat ja. schon immer diesen eigenen Charakter gehabt. Also ob es jetzt damals Savasch war oder, oder die BC-Jungs oder was auch immer es halt schon immer gab. Wer waren jetzt also die ganzen bunker tapes und so? Ja. Die hatten schon immer einen eigenen Charme, den gibt es heute immer noch. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es eine eigene Identität gibt in Deutschland. Absolut. In der
0: Absolut, weil das ist, ich finde ja auch jetzt zum Beispiel sehr gut unsere Ausgangssituation so, also was die Community betrifft, ist ja viel besser als davor, weißt du, normalerweise müsstest du jetzt sagen, okay, wir haben einen harten Reset erlebt jetzt die zwei Jahre, weil einfach die Kultur, die konnte nicht ausgelebt werden so, aber wir fangen ja jetzt nicht wieder von an so, oh mein Gott, vielleicht läuft mal einer im Radio so, sondern wir sind ja, ja. schon irgendwo auf einem Niveau, wo man sagen kann, okay, ab da, sky's the limit, so.
1: Ja. Was läuft da eigentlich im Radio gerade?
0: Glaube, so. Aus diversen Gründen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Nee, Mann, es, es ist schon vielfältig, muss man sagen. Ähm, ist natürlich auch, auch eine Industrie, wo man ganz klar sagen muss, die struggle natürlich auch und müssen sich ein bisschen neu erfinden. Mhm. Das, das machen, das kriegen wir dann auch noch. Das mache ich auch noch auf Kante als Hausaufgabe. Mhm. Also die Kiste kriegen wir auch noch geschaukelt. Und ja, es ist einfach gerade spannend. Weißt du, also, du hast ja gerade schon gesagt, zum so Metaverse und die ganze Kiste, es ist so viel in Bewegung gerade. Wo ich mir denke, so okay, man muss nur die Buttons richtig setzen. Also, dass ein Meek Mill eine Single Drop die du irgendwie halt als NFT kaufen kannst, ist halt schon ein krasser Move.
1: Wie läuft das dann mit Radio? Gibt es Potenzial für den Song bei euch zu laufen?
0: Ja, absolut, klar. Also, im Normalfall...
1: du NFT kaufen?
0: Du musst, also ich habe mir das auf Radio Ebene noch nicht angeschaut. Ich weiß, du bist ja beteiligt, wenn du wirklich da irgendwie einen Teil von dem Song gekauft Du kannst ihn ja nicht ganz kaufen, sondern es ist ja so dieses Community-Kaufen-Ding. genau. Ähm, genau. Und du hast natürlich, du hast auch einen GEMA-Abschlag etc. und sowas. Also ich habe mich so ein bisschen mal reingefuchst bei so ein, zwei Projekten, die ich ganz interessant fand. Und also für den Künstler ist es bombastisch, muss man sagen. Weil Fans können wirklich direkt dem Künstler, es ist wie wenn du eine Konzert, eine Konzertkarte ist sogar noch schlechter, aber das naheliegendste, was es gibt, so, weil du zahlst ja wirklich den Künstler direkt. Du sagst, okay, ich genau. finde das Tape, hier hasse. So. Genau. Und ähm, ja, das wird natürlich für diverse industrielle Zweige ein Riesenproblem, wenn sich das verbreitet. Ja. Und ich habe auch letztens, was ziemlich geil war, ich habe äh, Moneyman heißt, er, ist in Deutschland noch nicht so angekommen, trappiger Typ. Mhm. Ist der erste Dude, der sich seinen Vorschuss hat in ähm, Bitcoins auszahlen lassen. Hab ich gehört. Ja, Album hieß auch Blockchain, verrückter Typ. Und ich habe mit dem Podcast gemacht. Und bro, das ist schon Level, Alter. Was, was die da machen... High-Risk, klar, aber das ist schon eine Ansage.
1: Well, meine nächste Single, die jetzt rauskommen wird, ist gerade in der Planung, ist noch nicht fertig, ist aber die Planung, ist mit ähm, mit also mit dem Sohn von Nate Dog
0: mhm.
1: und mit Spotty Wi-Fi. Das ist ein Rapper aus Chicago. Das ist so der erste offizielle NFT-Rapper.
0: Okay, krass, ja.
1: es ähm, wird auch als NFT erscheinen und wird ein inter internationaler Release. Also Geil. Mit deutschen Verse. Aber es wird auch der erste Release sozusagen für mich, der nur als NFT stattfindet mit Künstlern. Dieser Spotify WiFi zum Beispiel, der ist nur als NFT erfolgreich.
0: Okay, krass.
1: Und ich habe mich jetzt auch nicht so tief mit rein befasst in diese Materie, bin aber trotzdem mit dem NFT-Thema äh, bebannt. Aber wir machen gerade was richtig Geiles für mhm. den Zug. Auf jeden Fall im Deutsch-Rap-Markt äh, zu sehen sein und auf jeden Fall auch registriert werden. Wird ein Teil davon, es wird was Großes mit einem großen Portal. Aber jetzt der Musikbereich, das, da bin ich noch nicht so tief drin. Dann mache ich jetzt mal einen Song mit ja. gucke ich mal, wie es geht. Und
0: ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich muss sagen, so aus, aus meiner Sicht, ich halte sehr viel davon. Klar, es ist noch, es ist in Kinderschuhen, in zwei, wahrscheinlich in zwei, ja, drei ja, Jahren ja. und nicht erst in zehn, weil es wird sehr schnell gehen, glaube ich. Ähm, also, wenn wir mal davon sprechen, dass ein Drake sagt: Okay, ich droppe einen NFT-Song. Dann sind wir, glaube ich, dann, dann müssen die Majors sich was überlegen. Ja, genau. Und genau. ich glaube aber, das ist auch so, weil es ist, also für die Kunst an sich, finde ich, ist es das Fährste und du gehst auch ganz anders mit dem Produkt um, einfach.
1: Ja, ja ich sage mal so: momentan ist ja so, dass du noch die Reichweite brauchst, dass du überhaupt NFTs funktionieren ja nicht über Instagram oder ja. so, es läuft über Discord und über Twitter-Communities. Genau. ist ja eigentlich das, worum es geht so. Und da brauchst du halt jetzt auch, wenn es ein Künstler wie Drake macht, dann hast du auf jeden Fall ein ganz anderes Feld, eventuell. Da ist es noch nicht, wie du sagst, da geht's hin, aber Snoop Dogg hat das erste NFT-Label gehört. Genau. Äh, äh, nee, ist es ist Death Row NFT oder wie. <lacht> ja. <lacht> so, da sind Leute hinten dran, da weißt du noch gar nicht, was die wissen und was sie ja. planen.
0: das ist auch so. Und ich finde es auch, weißt du, das finde ich zum Beispiel, das war für mich so ein richtiger Power-Move, dieses alte Label zu nehmen und zu sagen so, okay, wir gehen nicht erst den Weg und machen jetzt irgendwie auf Death Row Revival, äh, Revival, sondern wir skippen das alles und gehen direkt ins Jahr 2025 gefühlt so.
1: Ja, genau. genau. Ja, schauen wir mal. Man muss dranbleiben. Ja. Ne? Man darf auf jeden Fall nicht irgendwie schleifen lassen. Das ist auch echt ein sehr interessantes Thema und es fühlt sich irgendwie an, als ob es die Zukunft wäre.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also klar, es ist voll scary und so. Und ich sage jetzt auch nicht, dass... Weiß nicht, also dass wir irgendwann alle da sitzen mit 3D Brillen und keiner, weißt du, Matrix so. Wir sind irgendwas angeschlossen. Da sage ich auch, okay, chill mal. Aber ja. weil mir da auch das echte Leben einfach zu schade drum ist so. Ja.
1: Aber du, du kommst nicht drum rum.
0: Nein. Es gibt viele
1: genau. jetzt in Asien, wo die Kids spielen und Geld verdienen mit Zocken. Bingo. So was passiert denn dann? Die ganze Familie sitzt irgendwann da und zockt. Ja. So. Die leben dann in dieser in diesem ne in dieser Welt. Ja. Also, Realität. Ja, bro. Was passiert,
0: äh, und das, krank, das ist es ist verrückt, man hätte sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen können, aber ich muss sagen, es ist so, ich bin offen dafür, ich will mir das auch reinziehen. Und natürlich gibt es dann irgendwo Punkte, wo man auch sagen muss, okay, jetzt chill mal. Ich meine, also wenn du jetzt, was weiß ich, du bist 16 und hast irgendwie deine erste Freundin, dann hängst du nicht mit 3D-Brille ab, sondern geh mal zu der. So. Geh mal mit ihr ins Kino. Ist so. Vielleicht auch nach dem Kino noch zu Mac So. Ja,
1: aber ich, ne, das sind dann die menschlichen Triebe und alles, was genau. dazugehört, wo mit Sicherheit auch keine. Technik dazwischen krätschen kann. Ja, weiß
0: ich nicht. ja <lacht> Mann. Das, ist, das ist so. Und ey, weißt du, dass wir über sowas reden? Ich finde, es ist irgendwo Genius, aber es ist natürlich auch für viele so, Bro, das klingt wie ein Sci-Fi-Film. Ja. ja,
1: und ich sag mal so, ich verkünde das jetzt: Wir werden das erste offizielle Deutschrap-NFT-Kollektionsding haben. So. Und das werden alle mitkriegen und es wird das Größte und wir bringen das Ganze auf diesen Level. Ähm, und ich kann allen nur sagen, das Ding wird richtig krass. Wir haben die krassesten deutschen Spezialisten am Start. Okay. Nice. Und äh, ja, das ist jetzt, wie gesagt, wir reden da gerade noch so oberflächlich drüber. Die Materie ist aber gerade schon krass in Entwicklung. Und äh, ich kann jetzt nur sagen, wartet mal ein paar Monate ab. Mhm. Wenn das Ding kommt, dann werden sich alle wundern und staunen und sagen: Krass. Ja. Und es gibt mit Sicherheit einige, die im Hintergrund an ähnlichen Dingen arbeiten. Wir wissen aber auch aus sicheren Quellen, dass wir haben die Top-Leute mm. Und es äh, wird das Krasseste sein, auf jeden Fall.
0: Das muss ich ja sagen, ist halt auch so spannend, weißt du, gerade bei, bei der ganzen Entwicklerkiste so. Bro, Entwickler sind mittlerweile, es hat ein bisschen was vom Sport, so, weißt du, mit Spieler-Traden. Ja. So, wo, wo geht der Top-Entwickler hin? Wo kommt er zu uns? Geht er vielleicht zur Konkurrenz und sowas? Genau.
1: Das Bro, du kommst über eine Community, kommst du in die nächste Community, oder genau. lernst du Leute kennen. Du hast durch diese NFT-Community sitzen sitzen Menschen wie ich mit Snoop am Tisch. Weißt du, yeah. ich meine, ist Snoop nicht der Musik-Snoop, sondern er ist der NFT-Snoop. Yeah. So sitzt du mit den krassesten Blockchain-Experten am Tisch und redest über Dinge, die man machen könnte, die eventuell sogar noch einen guten Zweck haben. Und das ist, was wir gerade machen.
0: Ja. Yeah. Das ist zum Beispiel was, weißt du, was ich sehr, sehr wichtig finde oder auch wenn man sich das Thema anguckt. Ich meine, klar, man kann oberflächlich hingucken und dann geht es um Energiepreise bei dem einen Projekt, bei Ethereum oder sonst was und bla, 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 was ich verstehe. Aber wir, wie gesagt, das ist ja noch so in den Kinderschuhen und deswegen lass, lass das mal ein bisschen rennen, denke ich mir, aber verpasst den Zug halt nicht.
1: Ja, so ist
0: es. Ja. Was müssen so wir jetzt sagen? Hier keine finanzielle Beratung an dieser Stelle, nur dass Sie wisst.
1: Ja, 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 das soll man ja <lacht> immer sagen was. Aber wie gesagt, man, ich kümmere mich um mein Musikzeug, ich mache nebenbei immer wieder Businesses, die am Laufen sind, die sich entwickeln. Manchmal wird was draus, manchmal mhm. nicht. Dieses Business ist aber ähm, auf jeden Fall schon spruchreif, weil es entwickelt sich gerade in den finalen Zügen mit den krassesten Leuten und ähm, ist auch sehr, sehr interessant, weil es gibt da noch nicht viele Beispiele und... Ähm, selbst die Experten, mit denen wir gerade arbeiten, was mit die krassesten in Deutschland sind, selbst die haben drei, vier Projekte hinter sich. Mhm. Weißt du, was ich meine? So. Und deswegen, es wird auf jeden Fall ein geiles Abenteuer, alle, die da mitmachen, haben Bock. Ist auch geil, geil wenn du dann so eine, so eine Firma gründest und solche Projekte machst, dann hast du auch immer ganz viele Leute mit im Boot. Mhm. So weißt du, Dann ist es nicht so, ja, wir müssen hier gucken, wer bla, und der ist der und der, ist der. Das sind alles Leute, die Bock haben auf Experimente, auf was Neues
0: und für alle ist es was Neues. Geil. Ja, aber ich finde, weißt du, das ist zum Beispiel sowas, was ich an dieser ganzen Thematik mag, einfach weil es bringt so auch wieder ein bisschen mehr Community zusammen und einfach, ich habe ja die feste Überzeugung, dass wenn, wenn, ich, wenn ich eine Firma aufmache, ich habe lieber zehn Jungs, die Bock drauf haben, die vielleicht nicht den Bildungsstandard haben, der vorgeschrieben ist, für was auch immer, anstatt zehn Jungs, die das vielleicht alles gelernt haben in einem Studium etc., und halt sagen so, ja, ich kann es halt. Weil die anderen, die, machen die, die, die rennen die extra Meile
1: Genau. Vor allem, du kannst auch ganz früh abschätzen, wie ist die Person drauf. Mhm. Weil ähm, es geht oft früh auch schon in die Vollen. Dass du siehst, es muss Leistung erbracht werden. Und dann brauchst du nicht unbedingt den Spezialisten, der den höchsten Anteil will. Der vielleicht äh, auch persönlich gar nicht so cool ist. Sondern brauchst du vielleicht eher den, der persönlich cool ist. Ja. Was für mich das Wichtigste ist. Gott sei Dank auch für alle in den Projekten, mit denen ich äh, irgendwie zu tun habe. Ähm, aber jemand, der dann vielleicht auch persönlich korrekt ist und sich beweisen möchte und auch was reißen möchte, aber noch nicht die Top-Qualifikation mhm. hat, der kann auch Dinge tun, die getan werden müssen.
0: Wollte ich gerade sagen. Und mit so jemand machst du nie was falsch. Weil wenn jemand was beweisen muss, uh, der ja. zieh dich warm an.
1: Der ist gefährlich. Ja, Mann.
0: Zieh dich warm <lacht> ja, an.
1: Auf, Aber ich werde ja. auf jeden Fall auch mal auf dich zukommen demnächst. Ja, klar. Dem Thema, weil, wie gesagt, das Geile ist, der Kreis kann nicht groß genug sein. Mhm. Und ähm, das Thema ist einfach geil und ist interessant. Und jeder, der was dafür, der, der was reinpackt in den Topf, ob es Leistung ist oder sonst was, ja. der will am Ende auch was davon haben. Plus, wir machen das Ganze auch in einem, ähm, mit einem guten Zweck, auch auf unserem Themengebiet Hip-Hop, und äh, wenn ich da mehr dazu sagen kann, ich sage dir dann mal später privat, aber yeah, wenn ich safe. mehr dazu sagen kann, Easy. werden einige verstehen, worum es geht und einige werden sagen, geile Scheiße. Weil ja. Das echt
0: was ist. ja, ich finde, weißt du, gerade so in, in, in Bezug auf auch Musik und sowas, ich finde es halt unglaublich geil, weil es bietet halt wieder auch für neuen, jungen Sound und für Newcomer und der Nachwuchs ist einfach fucking wichtig, ähm, ja. bietet es mehr Möglichkeiten, weil du hast nicht mehr diese Eingrenzung durch die üblichen Mechanismen, wie es heißt, so hey, wenn du nicht die Playlist hast, dann wirst du schon mal nichts. und wir haben wirklich so während Covid ähm, auch und ich habe jetzt auch die Tür aufgemacht, einmal im Monat mache ich wirklich nur Newcomer in der Sendung, ähm, weil ganz wichtig, man. Bro, genau, es muss gemacht werden, weil es gibt sehr, ja. sehr viel Talent, was einfach nicht gefördert wird, So, ich kann dir, ich meine, wir haben das alle selber erlebt, hier. Also, uns haben auch Leute die Tür aufgemacht und ja. irgendwann ist der Punkt da, wo du sagen musst, okay, ich muss das jetzt auch machen, weil sonst, sonst haben wir hier bald ein Problem.
1: Genau. Ich habe ja jeden Freitag einen Rap-Kurs hier, zusammen mit der Stadt, wo ich einfach Kids die Möglichkeit biete, aufzunehmen, denen ein bisschen an den Texten helfe. Kids sind zwar noch sehr jung, mhm. aber hier sind soziale Probleme einfach gegeben, wo es wichtig ist, dass Angebote da sind für die Kids. Das mache ich jetzt seit Dezember, denke ich. Und äh, wie gesagt, es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Also es wird sich entwickeln und wir probieren Dinge wie diese einfach so groß wie möglich zu machen. Ja. Und Weil wir einmal wissen, wie wichtig es ist, den Kids Plattformen zu bieten, absolut. sich auszuwählen. Absolut. deswegen so, was du machst, Hammer.
0: Ja, absolut, weißt du, und ich finde, im Endeffekt, weißt du, irgend, irgendwann geht es doch darum und wir sind alle an einem Punkt so, also weiß nicht, du musst jetzt keine 5 Mülle haben, dass du einen auf Jay-Z machen kannst. Natürlich wäre der Traum, irgendwie ein Label hinzustellen und sagen, so, jetzt können wir mal gucken, was passiert. Aber, ja, solange das, irgendwann kommt das Ding.
1: Du musst ja auch bewusst sein, wer du bist und genau. was du erreicht hast. So, und wer du für die Kids bist. Ja. Für dich bist du vielleicht noch Reese, aber für die bist du der Motherfucker, krass, Alter, mit dem, wenn ich dem mal zeigen könnte, was ich kann, ist was ganz Großes für die Kids und wer, wenn nicht du, weißt du, wie ich meine? Weißt du, ja. Du ja. bist in der Position, du hast die Möglichkeit, <lacht> Hammer.
0: Ja, ich finde, das, das sind auch so Sachen, weißt du, manchmal würde ich, also du weißt selber, ich meine, du kennst die Szene selber gut genug, wo ich mir manchmal denke, so, Bro, du, du könntest doch, du, hast, du musst doch niemand mehr was beweisen, ähm. Mach mal eine Tür auf kurz. Klar ist das dann verstrickter, als man weiß. Und man weiß ja auch, was hintenrum noch ist. Aber genau. manchmal denke ich mir so, wenn du das große Spiel gewinnen willst, das haben alle gemacht. Also alle ganz Großen. Und ich spreche wirklich ja. so von Drays und keine Ahnung was, was natürlich ein gestörter Anspruch ist. Aber die haben das alle irgendwann gemacht.
1: Ja, wobei natürlich finanziell... klar. Andere Zahlen da sind ja. als bei dem Dreh, Ich meine, auch jetzt der größte Deutsche hat mit Sicherheit mehr was Dre hat. <lacht> Allein Beats bei Dre. Aber ähm, dann, dann ist der nächste Punkt, für viele ist es vielleicht einfach auch nur ein steuerlicher Vorteil und dann Image technisch auch ein äh, bisschen eine Hilfe. Klar. Aber es sollte auf jeden Fall tatsächlich definitiv jeder tun. Von ja. sich auf. Ich muss ich auch,
0: äh, safe. Aber ich muss auch sagen, weißt du, warum? Also ich glaube auch, dass das... Das einzig Positive an Corona ist, ich glaube, dass dieses Denken ein bisschen vermehrt wieder da ist. Also ich habe ja. zumindest ist mein Gefühl, so dass so dieses, wir müssen ein bisschen enger zusammenrücken, ist, glaube ich, wirklich durch Corona gekommen. Ich meine, okay, man hat sich am Anfang auf die Fresse gehauen wegen Klopapier, war jetzt vielleicht auch nicht charmant, ja. aber ja. je länger das Ding ging, hat man irgendwie gemerkt, so okay, es hat schon ein bisschen Ruck in der Welt getan.
1: Wie du vorhin gesagt hast bei dem Song, die Leute haben Zeit nachzudenken, und es zeigt uns einfach, dass die Leute zu wenig nachgedacht haben, wenn so viel los ist. Mhm. Die Leute sollten auch ein bisschen mehr nachdenken. Absolut. Das ist vielleicht der, der, der Punkt. Ja. Ähm, klar, wenn es Corona ist, dann, dann hat Corona geholfen. Aber die Leute sollten allgemein ein bisschen mehr nachdenken. Mal. Nicht zu viel zu blind tun und mitmachen. Mhm. Alle machen alles blind mit. Dieser ja. Strom, dieser Fluss, jeder rennt mit. Es ist auch ganz normal geworden in der Gesellschaft, dass man nicht mehr über Dinge nachdenkt. Ja, klar. Ja. So, und äh, da, da sind wir wieder beim Anfang. Du darfst deine eigene Meinung nicht haben und nichts. Das sind alles Dinge, die passieren, wenn du in so einem schnellen Strom lebst. Mhm. Da können die alle machen, was sie wollen, weil die wissen, das Volk ist eh Ja, Scheuklappen im Strom. So. Ja. Na, Mann. Ja. sind auf jeden Fall in Zeiten.
0: Ja, das auf alle Fälle, aber mache, wenn... muss positiv ja. bleiben. Es muss ja. positiv bleiben.
1: Auf jeden Fall meine EPs draußen, Mic Drop, seit dem vierten, dritten, die Single ist draußen, Resonanzen sind Baba. alle Singles bis jetzt gut angekommen, ich suche Hater. Hey, <lacht> <lacht> ich brauche mehr Hater.
0: Bro, wir, wir finden dir welche. Ich kenn, ich, du kennst doch du kennst die so Alibi-mäßig, einfach nur Hate-Kommentar schreiben für Flex, wobei, ich sage ja immer noch, wenn guter Hate-Kommentar da steht, ich kann es nicht hassen, weißt du, wenn yeah, einer so einen harten genau. Joke macht. Bro, ich feiere das.
1: Ich merke auch, die EP kommt gut an und es werden mehr Hater. Und ich freue mich, und das meine ich jetzt wirklich nicht ironisch, über manche Dinge bin ich so, da denke ich mir kurz, Alter, richtiger Hass. Mhm. Da hat jemand wirklich gerade Sachen erfunden ja. und macht einen auch privat so, aber das ist dann so richtig Neid und Hass. Aber dann gibt es noch die, die einfach mal ganz schnell ein Profilbild erstellen und irgendeine Scheiße drunter schreiben. Ja. Oder die, die wirklich wo du merkst, so, die haten, weil es zu gut ist so und die nicht ran gibt es auch. Ich sage jetzt ganz viele Dinge, dass mehr Hater werden. Ja. Und du brauchst mehr Hater, dass auch in den Kommentaren ein bisschen was passiert. man Wenn da nur steht, geil, 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 dann gibt es auch keinen Bedarf für Diskussion mhm. Ich brauche auf jeden Fall mehr Hater. Ich merke, seit die EP draußen ist, es wird mehr. Ich kriege auch ab und zu ganz selten noch Hate-Messages, auf Instagram oder so. Ich brauche mehr davon. Ne. Bro,
0: ich schreibe dir, ich schreib, wenn es darum geht, ich schreibe dir drei, Alter. Kein Problem.
1: <lacht> Mach die Profile,
0: schreib mir. Ich checke den paar ab, aber warte mal, wir seid mal nach Frankfurt. Der hat sicher was zu sagen. Da kommt, da kommt der Große.
1: Deutschrap rasiert jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast unzensiert und frisch rasiert.